1: wir können es nicht mehr länger ertragen, sagt dieser junge Chinese. Wir verlieren unsere Zukunft, sagt er in einer von mehreren Sprachnachrichten, die wir von ihm trotz einiger Schwierigkeiten bekommen haben. Die Politik der chinesischen Regierung sei nicht schützend, sondern zerstöre ihre Leben. Er war mit dabei bei den Protesten in Peking, seit dem Brand eines Hauses mit mehreren Toten, von denen die Demonstranten glauben, dass sie noch leben könnten wenn die Türen nicht wegen Corona- und Null-Covid-Politik verriegelt worden wären. Jetzt gehen sie auf die Straße, bisher noch ohne bekannt gewordene Gewalt oder Gegengewalt. Aber Grund genug für uns, heute mit unserer China-Korrespondentin Friederike Böge zu sprechen. Den jungen Mann noch zweimal zu Wort kommen zu lassen und dann im Anschluss Norbert Röttgen, den Außenpolitiker, zu fragen, wie wir Deutschland mit der gesamten China-Situation umgehen müssen. Und die Frage, können und wollen wir uns mehr werteorientierte Außenpolitik leisten? Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 28. November. Mitgearbeitet haben Laura Otzdober, David Brucklacher, Jannik Grün, Katrin Jakob und Felix Hoffmann. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben uns in den vergangenen Wochen durchgehend über den Mut der iranischen Demonstranten gewundert und die Menschen bewundert. Ja, zu dem Zeitpunkt hätten wir tatsächlich noch nicht gedacht, oder die wenigsten unter uns, dass wir ähnliche Bilder jetzt auch aus China sehen würden. Aber genau das passiert nun seit einigen Tagen. Wir sind alle Chinesen, rufen die Menschen, singen dazu die Nationalhymne, fordern Demokratie statt Diktatur. Ja, rufen sogar nieder mit der Partei und nieder mit Xi Jinping, dem politischen Führer. Was passiert da gerade in Peking, Shanghai, Wuhan und anderen Städten? Fragen wir direkt nach bei unserer China-Korrespondentin in Peking, die müsste jetzt da sein. Ich hoffe, der Empfang ist gut und sage Hallo, Friederike Böge. Hallo, Andreas. Oh, das ist ein sehr guter Empfang. Schon mal klasse dafür, dass du so weit weg bist. Wenn wir vielleicht noch mal von Anfang an starten. Letzte Woche Donnerstag. Was war der Auslöser für diese beginnenden Proteste?
2: Ja, am Donnerstag gab es einen Brand in einem Hochhaus im Urumqi. Das ist die Hauptstadt der Region Xinjiang. Mhm. Ähm bei dem Brand sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und es gab sehr schnell den Verdacht, dass die Rettungsarbeiten verzögert wurden durch Barrieren, die wegen der Corona-Politik aufgestellt wurden. Die Behörden bestreiten das, so richtig belegen kann man das nicht, aber es gibt auch viele Beispiele, wo einfach Leute in ihren, in ihren Häusern verbarrikadiert werden, einfach von außen versiegelt äh, zuge, zugeschweißt werden, ja, damit ja. sie ihre Wohnung nicht verlassen. Ja, und insofern äh, wird hier im Moment jede jede Tragödie mit der äh, Corona-Politik in Verbindung gebracht. Und das hat irgendwie diesen, also war der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht
1: hat. Ah ja. Es gibt da wohl auch eine Tonaufnahme von einer Hausbewohnerin von Donnerstag, die um Hilfe ruft, um das Öffnen der Tür bettelt, um mit ihren Kindern aus dem brennenden Haus doch noch rauszukommen, vergeblich. Alle tot, ne? unfassbar grausam, auch wenn, wie du sagst, noch nicht ganz klar ist, wie sich alles abgespielt hat, aber es ist dennoch ja nicht der erste Fall, wo vermeintlich Menschen gestorben sind, weil einfach Türen verbarrikadiert waren, waren aus Angst vor dem Virus. Ne?
2: Ja, es sind viele Menschen gestorben, auch unter anderen Bedingungen, die mit der Corona-Politik zu tun haben. Also zum Beispiel, weil sie nicht ins Krankenhaus konnten oder der Notarztwagen nicht rechtzeitig kommen konnte oder mhm. weil sie im Krankenhaus nicht den Corona-Test vorzeigen konnten, den sie brauchten, um behandelt zu werden. Da gibt es leider sehr, sehr viele Beispiele Und das äh, haben die Leute hier nicht vergessen und deshalb ist das jetzt sozusagen aus deren Sicht nur der letzte Fall äh, oder der jüngste Fall in, in, in einer langen Liste.
1: Ähm, kannst du denn schon jetzt in etwa, die, die Proteste gehen ja jetzt seit, ich glaube Freitag ging es richtig los, seit dem Wochenende noch ein bisschen mehr, ähm, kannst du in etwa abschätzen, wie viele Menschen denn da jetzt in den verschiedenen ähm, Städten täglich auf die Straße gehen?
2: Also die Zahlen sind relativ klein. Ich ich war, habe mir gestern äh, die, den Protest hier in Peking angeschaut. Mhm. Das waren maximal 1000 Leute. Aber man muss das aus chinesischer Perspektive sehen. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass die gesamte Bevölkerung hier abgebildet wird, sondern das ist vor allem, das sind junge Leute, das ist die Mittelschicht. Ja. Und das ist jetzt auch für Peking eine neue Erfahrung. Eigentlich ist ja Peking äh, relativ durch diese Pandemie gekommen und jetzt in den vergangenen zwei, drei Wochen hat sich hier die Lage sehr stark verschärft und deshalb sind sehr, sehr viele Wohnsiedlungen abgesperrt. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, dass in China hat jede Wohnsiedlung ein, ein, eine Mauer und ein Tor, sodass es nicht schwer ist, die, die dicht zu machen. Ne? Und wenn dann ähm, ein, zwei Fälle in so einer Wohnsiedlung ist, wo mehrere tausend Leute wohnen, dann wird eben einfach das Tor dicht gemacht. Und das frustriert die Leute hier wahnsinnig, natürlich vor allem im dritten Jahr seit Beginn der Pandemie. Die, die Ersparnisse sind aufgebraucht und die sehen jetzt natürlich auch, dass im Rest der Welt eine ganz andere... Realität herrscht, absolut. erst recht jetzt während der Weltmeisterschaft.
1: Absolut, absolut. Und äh, dazu kommt aber jetzt auch noch, dass die, ich habe vorhin mal geschaut, auf die ähm, Corona-Zahlen aus China, das geht jetzt auch gerade richtig krass nach oben. Ne? Ist jetzt äh, also auch tatsächlich so, dass da gerade eigentlich eine riesige Welle schon in den Zahlen zu erkennen ist. Ähm, genau,
2: also für chinesische Verhältnisse riesig. Ne? Das ja. sind so 40.000 Fälle am Tag.
1: Ja. Meine Kollegin Laura Ostoba, die hat ein paar Semester in England studiert und dabei einen jungen Chinesen kennengelernt, der jetzt bei den Protesten in Peking dabei war. Der bleibt natürlich anonym, aber erzählt uns via Sprachnachricht, wie er diese Tage erlebt hat und vor allem auch wie die Polizei ähm, bei den Protesten, wo er dabei war, reagiert hat. Wir hören uns das mal kurz zusammen an. I have to say that. Ich muss sagen, sowohl die Protestierenden als auch die Polizisten waren sehr zurückhaltend während dieser Stunden.
2: Niemand hat Steine oder
1: Molotow-Cocktails geworfen.
2: Die Polizisten hatten keine Waffen dabei.
0: Sie haben einfach eine menschliche Wand formiert, um die Protestierenden
1: zu blocken und uns gebeten, so schnell wie möglich nach Hause zu gehen. Ich war überrascht,
0: unglücklich, dass es keine Zusammenstöße oder Gewalt
1: gab. Friederike, das klingt jetzt noch nicht so ganz so repressiv. Was hast du denn bisher gesehen und gehört an Verhaftungen staatlicher Repression, Gewalt?
2: Ich kann das bestätigen. Ich war genau bei dem gleichen Protest, der hier ähm, einen Kilometer von, von meiner Wohnung entfernt ist, äh, gewesen ist. Also in Shanghai war ich nicht dabei. In Shanghai scheint es etwas härter zugegangen äh, zu sein, da gab es ja auch zwei Tage in Folge Proteste. Also konnte die, äh, die Polizei sich sozusagen am zweiten Tag ähm, besser vorbereiten, äh, beziehungsweise man wollte dann wahrscheinlich auch deutlich machen, dass das äh, jetzt nicht dazu führen soll, dass die Proteste immer weitergehen. Mhm. In Peking war es tatsächlich so, dass der erste... Protesttag, Das war ja ähm, gestern Abend, also Sonntagabend, dass die Polizei genau das gemacht hat. Also erstens, sie sind mit Mediatoren mhm. reingegangen, wie man das auch von äh, europäischen äh, ah, ja. Polizeikräften kennt. Ja. Das heißt, es war eine Mischung aus ähm, einerseits beschwichtigend, äh, und andererseits natürlich eine Einschüchterungstaktik. Und ich glaube, so wird es am Ende auch laufen, dass der chinesische Staat versucht, diejenigen, die jetzt gemäßigten Unmut gegen die Corona-Politik haben, dass man die irgendwie abspeist mit einigen Zugeständnissen. Und dass man aber gleichzeitig deutlich macht, dass Leute, die politische Parolen skandieren, hier Vielleicht nicht alle, ich weiß nicht, ob Sie sich die Mühe machen, hier jeden Einzelnen äh, zu identifizieren, aber man wird auf, auf jeden Fall Exempel statuieren. Und es gibt jetzt schon erste, Ber also es gab äh, Berichte von Festnahmen in Shanghai. Mhm. Äh, in Peking gibt es Berichte, dass äh, Leute am nächsten Tag, also heute äh, von der Polizei angerufen wurden. Mhm. Das zeigt natürlich auch, also die, die können natürlich jeden Einzelnen, äh, der da teilgenommen hat, Identifizieren mhm. durch Überwachungskameras, äh, auch durch Handyortung. Und es gab auch viele Polizisten, die Videos gemacht haben. Mhm.
1: Wir haben gerade schon über die Gründe ein bisschen gesprochen. Wir haben jetzt den jungen Mann auch gefragt, warum er das jetzt riskiert und was ihn auf die Straße treibt.
0: So this is a sign of the awakening of the Chinese people.
1: Das ist ein Zeichen unseres Erwachens als chinesisches Volk. Ein Zeichen, dass individuelle Rechte und persönlicher Ausdruck immer wichtiger werden.
0: Die regierende Partei lügt die Menschen wegen ihrer eigenen
1: egoistischen Interessen an. Und das Land ist weit davon entfernt, so stark und reich zu sein, wie die Propaganda nahelegt. Das Kapital und die Macht korrumpieren dieses Land. Und wenn wir uns nicht wehren, werden wir wie Insekten ausgelöscht. Und niemanden interessiert es. We'll care. Also ich finde schon sehr mutige und sehr deutliche Worte. Wenn man das jetzt mal so gesamt einordnen, Friederike, die letzten ganz großen Unruhen auf der Straße waren 1989 zur großen Demokratiebewegung. Würdest du das jetzt schon irgendwie miteinander vergleichen oder ist das jetzt einfach noch viel zu klein und gar nicht der Anfang von was Größerem, sondern bald wieder repressiv beendet?
2: Ja, ähm, wohin das führt, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also ähm, ich würde sagen, die Worte, ähm, die sind sehr repräsentativ für die Stimmung gestern. Das war auch das sehr Besondere, dass, äh, also solche, solche Worte hört man in der, in der chinesischen Öffentlichkeit sehr, sehr selten. Also es gibt hier sehr viel Selbstzensur. Ne? Und gestern, da war so eine Stimmung, wo die Leute wirklich mutig sich ihren, ihre Wut von der Seele geschrien haben, aber ob das jetzt weitergeht, das wissen wir nicht. Also heute äh, ist die äh, Polizei mit Mannschaftsstärke an dem gleichen Ort aufgetaucht, hat alles abgeriegelt. Wir wissen nicht, wann und wo es die nächsten Kundgebungen geben wird. Und man weiß auch nicht, ähm, ob es eben diesen paar hundert Leuten gelingt, äh, überhaupt breitere ähm, Schichten der Gesellschaft zu erreichen, dass die sich äh, daran auch beteiligen. Man weiß auch nicht, wie die... Leute reagieren, wenn, wenn die Polizei hier anfängt, Leute festzunehmen, auch für länger festzunehmen. Das sind alles äh, große Fragezeichen. Insofern äh, wäre ich jetzt noch sehr vorsichtig mit so sehr großen, äh, großen Worten. Also okay. 1989 war ja äh, auch ein Prozess, der über mehrere Monate lief. Ne? Also Und es waren von Anfang an mehr Leute als jetzt. Aber... Man muss einfach abwarten, wie, wie sich das äh, weiterentwickelt.
1: Mhm. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch mal einmal auch über ein bisschen Gewalt sprechen, die wir gesehen und erlebt haben. Und zwar nicht von äh, Chinesen gegenüber Chinesen, sondern ich spiele an auf den britischen BBC-Journalisten Edward Lawrence. Der wurde, man hört auch Wortfetzen im Hintergrund, auf offener Straße verprügelt und verhaftet. <lacht> Man hört dann noch, wie er ruft, call the consulate now. Also wir wissen, Ed Lawrence ist inzwischen auch schon wieder frei. Der hat ein paar Stunden, äh, wurde verhört. Ähm, wie, wie ist das für dich? Wie groß ist das Risiko, Friederike, für dich jetzt auch zu berichten? Stichwort Pressefreiheit. <lacht>
2: Ja, also ähm, diese äh, Situationen ähm, auf den Demonstrationen sind sicherlich jetzt nicht ganz ohne. Mhm. Ähm, aber natürlich trifft es ähm, Fernsehjournalisten immer härter ja, als Trendjournalisten. Wegen der großen Trend einfach, ne?
1: weil sie erkennbar sind. Ja,
2: weil die, die sind einfach ein, ein größeres Ziel, auch wahrscheinlich ein symbolischeres, ein bedeutenderes äh, Ziel für die, für die chinesische Polizei. Mhm. Insofern, also ich wurde mehrmals kontrolliert. Aber Gewalt in dem Sinne habe ich nicht erlebt.
1: Hoffentlich bleibt das so. Ich, äh, wir denken an dich <lacht> und drücken dir die Daumen. sind sehr gespannt, was du in den nächsten Tagen berichtest. Ich hänge auch einige wirklich lesenswerte Texte von dir. Eine große Reportage, mit dem Kollegen Ankenbrand zusammengeschrieben hast, hänge ich in die Shownotes, kann jeder nochmal in Ruhe nachlesen. Ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, danke dir, pass auf dich auf und bis bald. Friederike Böge.
2: Danke auch. Tschüss.
1: Sehr eindrucksvoll und mutig, dass die Menschen in China auf die Straße gehen. Und natürlich bewegt das auch uns hier in unseren weit entfernten, warmen Kämmerlein, nicht nur aus Mitgefühl, sondern auch aus einer ganz grundsätzlichen Überlegung heraus, ist es weiterhin in Ordnung, mit China so unfassbar viel Business zu machen? Ist die interessenorientierte deutsche Außenpolitik und auch Wirtschaftsgetriebenheit der letzten Jahrzehnte weiterhin der richtige Weg oder schlägt langsam aber sicher die Stunde eines wertebasierteren? Außen- oder eine Außenpolitik. Dazu haben wir einen, wie ich finde, sehr guten Gesprächspartner heute, den Außenpolitiker Norbert Röttgen. Sechs Jahre lang Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und als CDU-Mann natürlich auch in gewisser Weise zumindest mitverantwortlich für die große Wirtschaftsöffnung gen Osten mit China und ja auch Russland. Hallo Norbert Röttgen.
0: Ich grüße Herr Grobe.
1: Fühlen Sie sich ein bisschen mitverantwortlich für die für den weit offenen China-Kurs der letzten 20 Jahre? Ich habe ihn immer kritisiert.
0: Und ich, darum glaube ich, kann wäre es jetzt falsch zu sagen, dass, dass da eine Verantwortung bei mir liegt. Als ich Umwelt Bundesumweltminister war, haben wir intensiv mit China zusammengearbeitet, aber das war das China von Hu Jintao und Wen Jiabao. Ja. Und Hu Jintao ist nun derjenige, der auf dem letzten 20. Volkskongress von Xi Jinping sichtbar für die Weltöffentlichkeit und die nationale Öffentlichkeit abgeräumt wurde. Das war ein anderes China. Mhm. Ich, hab, ich plädiere seit langem dafür, dass wir auf das China von Xi Jinping, das ein anderes ist, anders umgehen müssen, als wir mit dem früheren China umgegangen sind.
1: Mhm. Aber das wurde auch innerhalb Ihrer eigenen Partei, wie man weiß, nicht unbedingt gehört. Ähm, ich finde es dennoch nicht ganz unwichtig, das, das was jetzt mal so benennen, weil es ja immer komisch wirkt, wenn jetzt Warnungen aus CDU-Kreisen kommen, die ja selber 20 Jahre genau diesen Kurs mitbestimmt haben. Sie sagen nochmal klar, Sie haben es immer kritisiert und Sie hätten, wenn Sie... Ich habe ich sie, kritisiert,
0: wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Ja. In der letzten Legislaturperiode... War ich habe ich führend mit dafür gekämpft, dass wir eine bestimmte 5G-Gesetzgebung bekommen. Zwei Jahre lang gekämpft und wir haben erfolgreich gekämpft. Die damalige Bundesregierung hat eingebracht in den Bundestag ein Einladungsgesetz an alle, das 5G-Netz in Deutschland auszubauen. Im Ergebnis hätte das bedeutet, dass der Staat subventionierte Konzern Huawei in Deutschland das 5G-Netz ausgebaut hätte und wir hätten damit unser digitales Nervensystem in die Hände Chinas gelegt. Mhm. Dagegen haben nicht nur ich, nicht nur ich, sondern mit, zusammen mit anderen gekämpft und wir haben am Ende ein Sicherheitsgesetz gemacht. Das heißt, das war schon lange eine Diskussion. Wir haben das übrigens einstimmig auf unserem CDU-Bundesparteitag beschlossen. Ob alle so wirklich innerlich dafür waren, weiß ich nicht, aber wir haben einstimmig beschlossen.
1: Wir können ja vielleicht mal bis hierhin festhalten, Deutschland hat seit Gründung der Bundesrepublik zunehmend Interessengeleitete Außenpolitik betrieben für Wohlstand, für Reichtum, Gas, Öl, andere Deals mit Staaten wie Russland, China. Jetzt steht ja diese Interessengeleitete Außenpolitik doch mehr und mehr zur Diskussion. Mit der Frage, wie viel viele Werte wollen und können wir uns eigentlich leisten? Was ist Ihre Antwort darauf?
0: Meine Antwort ist, dass das eine falsche Alternative ist. War es denn ein wohlverstandenes Interesse, dass wir uns in Abhängigkeit von den Energielieferungen Russlands begeben haben, das war eben ein kurzfristiges Interesse, es war ein Geschäftsinteresse, aber es war nicht das Interesse des Landes und auch kein langfristiges wirtschaftliches Interesse. Also ich glaube, wir müssen unsere Interessen neu definieren und es ist nicht unser Interesse, dass wir uns in Abhängigkeit begeben von diktatorischen Staaten, die den Willen haben, wie im Falle Chinas, die Weltordnung zu verändern. Das, das, und das ist in Übereinstimmung mit unseren Werten, aber im Kern ist es eine aufgeklärte, jetzt sogar aus der Erfahrung gestärkte Interessenpolitik,
1: nach mhm. meiner Ansicht. Also ein, schon weiter Interessenpolitik, aber mit mehr Werten. So?
0: Nein, der, also man muss, das ist ja eine Schwierigkeit. Ich finde, welche Rolle spielen die Werte, wenn man sagt, wertebasierte Politik? Ich glaube, die Werte in der, vor allen Dingen auch in der Außenpolitik, die sind entscheidend dafür, dass wir immer mitteilen, wer wir sind, was uns ausmacht. Und darum darf sich keiner wundern, jetzt im Iran, dass wir auf der Seite der Protestierenden sind. Wir müssen es nebenbei etwas stärker sein. Oder wenn jetzt die Menschen in China auf die Straße gehen und gegen Unterdrückung und Wegsperren und Bevormundung protestieren, dann muss jeder wissen, sie, sie protestieren im Namen der Werte, die, für die wir stehen. Das müssen wir immer klar machen. Und auf der Basis vertreten wir unsere Interessen. Und darum glaube ich, ist das auch kein Gegensatz von Werten und Interessen, sondern die Werte machen uns aus. Und die Interessen müssen wir nur, dürfen wir nur nicht kurzfristig definieren, sondern wir müssen endlich langfristige strategische Interessen aufnehmen.
1: Und welche wären das, wenn Sie es bestimmen könnten? Also welche Interessen müssten wir Ihrer Meinung nach da jetzt wahrnehmen?
0: Reduzierung, Abbau und am Ende Beseitigung von Abhängigkeit. Wir haben eine wirtschaftliche, industrielle Wachstumsabhängigkeit in Deutschland von China, die unseren Interessen nicht gerecht wird. Wir müssen ja fragen, was kann passieren? Es kann das passieren, was Xi Jinping wiederholt und immer wieder ankündigt, nämlich die Wiedervereinigung, in Anführungszeichen, Chinas mit Taiwan, Wang, mit ja. militärischen Mitteln, also mhm. Krieg. Mhm. In diesem Krieg würde es zur, zu Sanktionen unter Beteiligung Deutschlands gegen China kommen. Und wenn sich nichts ändert an unserer Abhängigkeit, dann hätte China, dann säßen wir, die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft und damit unser Land in der chinesischen Falle, ja. weil es ein Vergeltungspotenzial Chinas gibt gegen uns, das in Teilen vernichtend auf die deutsche Volkswirtschaft und Industrie wirkt. Und das ist nicht unser Interesse. Also im
1: Grunde genau das gleiche wie mit Russland, nur in Groß.
0: So, Sie bringen es zutreffend auf den Punkt. Das ist Russland in Groß, absolut.
1: Hm. Nicht zuletzt deswegen hat Amerika ja den China-Kurs schon seit längerer Zeit verschärft, schon unter Trump. Und jetzt geht Joe Biden, ein bisschen unerwartet vielleicht sogar. Sogar noch weiter und verschärft nach seinem, wo man eigentlich dachte, freundlichen China-Besuch, verschärft er jetzt weiterhin export Importkontrollen. ganz einfach um China von sensiblen Daten- und Sicherheitstechnologien abzuschneiden. Das Beispiel, was Sie vorhin mit 5G in Deutschland genannt haben. Sollten wir uns da... Anschließend, ich meine die Amerikaner und auch viele Europäer gucken schon ziemlich argwöhnisch auf, auf Deutschland, muss man ehrlicherweise sagen, was unsere wirtschaftlichen Interessen und Kontakte da angeht.
0: Ich glaube, dass es bei der amerikanischen Politik, die Sie beschreiben, nicht nur um Datensicherheit geht, sondern äh, die USA unter Präsident Biden schneiden China systematisch von der Technologieentwicklung ab. Das ist, eine, das ist der Versuch, die China und die Innovations- und Technologie und damit die wirtschaftliche Entwicklung Chinas signifikant und, und fühlbar zu hemmen. Gerade in dem Bereich der Halbleiter, der Chipindustrie, in dem China ohnehin sieben, acht, zehn Jahre zurückhängt. Und das wird nun auch industriell ausgeweitet auf die Telekommunikationskonzerne, Huawei. Und andere sind betroffen. Das ist also eine, der Versuch, China in der wirtschaftlich-technologischen Entwicklung massiv zu hemmen.
1: Mhm. Das würden Sie nicht machen. Wir haben eine andere Position
0: gegenüber China. Wir haben erstens nicht die, Technolog die Technologiehoheit, die Technologieführerschaft, äh, um das zu tun. Und wir, haben, und wir können es uns auch mit der vorhandenen Abhängigkeit gar nicht leisten eine solche Politik gegenüber China zu machen. Die USA importieren viele Konsumgüter äh, von China. Das ist sozusagen die wesentliche wirtschaftliche Verflechtung. Wir exportieren und produzieren Industriegüter, als einen beachtlichen Teil unseres Wohlstandes. Wir ja. haben die Möglichkeit, eine solche Politik zu machen.
1: Jetzt haben Sie gerade, sagen wir mal, ein kleines Gespenst an die Wand gemalt, als Sie gesagt haben, würde China Taiwan überfallen, wie es ja immer wieder heißt und wohl auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, wenn vielleicht auch es in ein paar Jahren ähm, und, und dann wären wir über Sanktionen in einer ganz schwierigen Situation. Ähm, was müssen wir denn machen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, um das zurückzufahren? ohne uns sofort ins Fleisch zu schneiden?
0: Wir müssen aus der Falle raus, in der wir sitzen. Wie? Wir sind schon drin. Indem wir, Beispiel 5G, unsere Abhängigkeit nicht weiter steigern. Aber die ja haben
1: jetzt, jetzt gerade erst einen Hafen gekriegt von uns, zumindest ein Viertel.
0: Darum ist es auch eine falsche Politik. Mhm. Das Hafen in West eines chinesischen Staatskonzerns, die Hafenbeteiligung im Hamburger Hafen, dem wichtigsten deutschen Hafen, wichtiger europäischer Hafen, ist eine weitere Einflussnahme, Chinas auf Deutschland und damit eine Steigerung von Abhängigkeit, das Gegenteil wäre nötig. Mhm.
1: Aber erwarten Sie das von dem aktuellen Bundeskanzler, Olaf Scholz, dass er das tut?
0: Ich glaube, dass er selber noch keine wirkliche China-Strategie hat. Mhm. Ich glaube, dass das eine Hamburg-Strategie war, aber er ist jetzt Bundeskanzler und wir können als Deutschland keine Hamburg-Strategie und schon gar nicht die Strategie für Hamburger Unternehmen, städtische Unternehmen machen. Er hat, ich, ähm, ich sehe das noch nicht, seine Tendenz bislang läuft in die gegenteilige Richtung, bin da sehr besorgt.
1: Mhm. Nächste Woche ist Nikolaus, Herr Röttgen. Sie haben zum Abschluss einen Wunsch frei.
0: Dass, wir am, dass uns am Nikolaustag klar wird, wie wichtig und wie sehr es auf Deutschland ankommt und dass wir dafür endlich anfangen müssen, strategische Politik und Außenpolitik zu machen. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Dankeschön, Norbert Röttgen.
0: Ich danke Ihnen sehr.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag zum Wochenanfang. Ja, ab Donnerstag haben wir schon Dezember. So schnell geht das ja jetzt rum. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich hänge Ihnen noch einige Texte der Kollegen Böge und Ankenbrand in die Shownotes. Dann können Sie das ganze Thema noch ein bisschen vertiefen. Und Sie können es natürlich auch weiterverfolgen, digital zu jeder Stunde, auf faznet und unseren anderen Kanälen, aber natürlich auch in unserer Zeitung oder im E-Paper. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns. Sie können uns neuerdings auch WhatsApp oder SMS schreiben. Wir haben eine Telefonnummer hinterlegt. Die finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns alle, wenn Sie sich bei uns melden, wenn Sie uns auch in den Podcatchern bewerten. Also Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob wieder für Sie da. Dann mit einem Update zur Ukraine. Bis dann. Ciao.